0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Теологос Предаване за Бог и Неговото слово Със съдействието на Теологичен колеж Стефан Константинов
0: Уважаеми слушатели, вие сте с поредицата книгата с книгите по Радио 3.16. Аз съм Борислав Юрданов и днес предаването ще разгледаме последната от поредицата исторически книги в Стария Завет. Това е книгата Естир и отново го в е пастор Венцислав Панайотов. Добре дошъл Венци!
2: Здравей, Боби! Радвам се, че отново можем да бъдем заедно.
0: Естир е една малко особена книга според мен, защото тази книга попада в канона на Библията – а пък, в крайна сметка, Нито веднъж в нея не се споменава понятието «Бог». Как можем да си обясним това?
2: Ами, не знам дали можем да го обясним. На практика, наистина в книгата Нито се споменава понятието «Яхве» или «Ел Илохим» или някое друго Божие име, макар че същевременно много ясно се усеща Божието присъствие. Mm-hmm. Ами, самия начин на заплахата, която е описана, начина на разрешаването, хората се молят и прочее. Mm-hmm. Значи Бог съществува там, но не е специфично упоменат, както в а, другите книги, което я прави наистина интересна книга. Защо това не е написано, можем да спекулираме. И лично аз не бих го направил, но, но го отбелязваме като, а, като факт, че, че това е така.
0: Има ли някакви хипотези на теолози, на коментатори?
2: Ами, а, срещал съм някои, които ще приемат, че това е свързано с мястото и времето на написване на книгата в конкретния контекст, макар че това ми се вижда малко, някакси, не много реалистично като твърдение. Mm-hmm. То е факт, че това малко е пречело и на книгата. Известно време имало и опозиция да влезне в канона mm-hmm. на Стария Завет. Но въпреки това книгата се е наложила именно заради това, че в крайна сметка Бог е в книгата. Не, боки Бог е в историята, която е описана. Просто не е споменат като такъв. Имам пред с име или с название.
0: Да. По кое време се случват събитията в книгата Естир?
2: Значи, събитията се случват някъде... Говори се за Ксеркс. Десетта глава се загатва за края на църването на Ксеркс. Той е в 465-та година. Значи... Книгата трябва да е написана някъде след тази дата и в крайна сметка като времето, което описва това е времето на персийското господство, на персийското царство.
0: Mm-hmm. Става
2: дума за персийски цар, се това в персийския двор. Това е така времето и мястото, в което се развива действието на книгата. Говорим за някъде около... за времето на 5 век преди Христос.
0: Mm-hmm. Има ли някаква информация за автора, предполагаеми автор, кога и къде пише?
2: За автора, ако се върнем назад, книгата не се споменава кой е автора. Евреите традиционно клонят, макар че има и течение там, но една голяма част приемат Мардухей, който е един mm-hmm. от главните герои в книгата. Приемат Мардухей като автор на книгата. Разбира се, има и други гласове в еврейската традиция, които предлагат ездравинемия за авторство. Защото времето е. Близко, той е почти едно и също това време, но текстът не дава никакви индикации за авторство. Mm-hmm. Правени са някои лингвинистични изследвания, които откриват езикови връзки между книгата Естир и книгата Езра Немия. Не казахме, е бил един труд на времето, което може да подсили тезата за авторство на Езра, примерно, или пък на Немия.
0: Но пък просто може да показва времето.
2: Може да показва и е времето, и това го има. Mm-hmm. Със сигурност неизвестният автор, казвам неизвестен, защото не е упоменат, дали той ще е мърдохе или някой от двамата, или някой друг. Много добре познава ситуацията в персийския царски двор mm-hmm. от една страна. От друга страна има дарбата да разказва драматично. Значи не е някой случайно срещнат, това е човек с възможност да пише и с дарбата да пише. Таламуда от друга страна, по-късната еврейска традиция, писмена традиция, приписа авторството на те наречената Голяма синагога. Голямата синагога е една такава малко конструкция, но идеята е, това е времето след като евреи са се върнали вече в Персия, това е организацията на религиозния живот, а тази Голяма синагога се приема, че тя е ръководена начално от Ездра.
0: Mm-hmm.
2: Той човек, който провежда религиозната реформа. Така че от тази гледна точка възможно е последния да имал най-малкото редакторска роля в, в книгата, пък може и да е бил и автор.
0: Угу. Накратко казано, какво е съдържанието и структурата, каква е историята.
2: Съдържанието започва а, с а, така малко бавно на Флиза. Историята около царицата, която в крайна сметка изпада в немилост. На нейно място идва едно еврейско девойче, неизвестно никому на този момент, Естир, угу. което името и означава звезда, и неща се казвала Адаса на еврейски, угу. което означава Мирта. Интересно е, в първата част на книга се описва тази голяма заплаха от унищожение. Първо един голям увод, за да се стигне до Естир, и след това идва голямата заплаха от един царски сановник, който иска да унищожи и да избие всички евреи. Значит, тук не говорим и за убиването на един еврей, за убиването на група евреи. Mm-hmm. Става дума за на, на планиране на извършването на геноцид. Mm-hmm. Така че първите пет глави описват, въвеждат историята на книгата и описват голямата заплаха. И след това от 6 до 10 глави, втора част на книгата е описано спасението, което идва в резултат на Божията намеса, но и на молитвата и пост на евреите. И на специфичната роля на мърдухе от една страна, и на сиро от друга страна в този целият процес.
0: Интересно е, че завършва с празник.
2: Завършва с празник и... Той се
0: празнува и до ден днешен.
2: Да, порим този празник, който отпразнува тази победа и това освобождаване, бива отчреден възоснован на тези събития на практика и той в по-късно време е бил изключително популярен сред юдеите, които живеят в диаспора, mm-hmm. които не са в а, Палестина, защото те се припознават с а, групата, която е била тогава заплашена. И, този, и до ден днешен този празник е много тачен сред юдейската общност.
1: Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Теологос,
0: какво послание е искал да предаде автора на своите първоначални читатели? Има ли някакъв ключов момент или текст в книгата, който подчертава това послание?
2: Аз си мисля, че една от основните теми, така като тема на книгата, е «Чудното избавление на Бож народ от унищожение». И има заплаха и тя е много голяма заплаха, обаче Бог има грижа, и когато народа му се довери и го търси в молитва, а Бог се намесва и по чуден начин го избавя. От друга страна, темата повдига въпроса, че Бог много често работи с хора. Mm-hmm. Тук е ключовата роля на Естир, тя самата е потикната от Мардухей. Без решителните действия на Мардухей и на Естир, Бог може би ще се избави по друг начин народа си, но този път става по този начин, което показва, че Бог кооперира с нас хората
0: mm-hmm.
2: в тази посока като тема. Също така, ние казахме, че име не се споменава в книгата, но неговото присъствие е силно усезаемо. Книгата говори за това, че Бог присъства и че Той съществува. Също като тема и че Той се намесва. Споменахме и за празника Порин, Това са все теми, които са послания, които автор иска да предаде на първоначалните читатели на книгата. Има друго нещо, също е интересно като наблюдение. Наред с книгата Рут, това са двете книги Стири Рут, които са озаглавени с имена на жени, нещо не е много типично за епохата. Едната, тази на Руд, е, е езичничка, женена за евреин, а другата е стира еврейка, женена за езичник. <сък> да. Ако може да правим някакъв такъв паралел. Интересно е просто като наблюдение.
0: Да, е, в крайна сметка, може би идеята е не толкова, както казахме в предното предаване, къде си поставена, доколко си верен на Бога.
2: Именно. именно, М- именно.
0: Добре, а какво, според теб, Бог очаква да научим и ние днес, когато четем тази книга? Макар, че тя е силна еврейска, с силно така изразен еврейски елемент, ти за себе си какво практично приложение намираш?
2: Ами, две неща бих почетал. Едното е, че Бог има грижа за своите си. а Той не ги оставя. Макар и те, пак казвам, да минават и да минаваме през трудни моменти, много от които са резултати от наши грешки, но Бог не ни оставя. Неговото проведение се грижи за нас. И второто нещо, което и в контекста на днешното време може да бъде изтъкнато, е темата за антисемитизма. Mm-hmm. На практика, сега самия израз антисемитизъм се появя много по-късно, чака 19 век, но той има много дълбоки корени назад в историята. Омразата към един цял народ, към един цял а, етнос. Като първият такъв, поне документиран мащабно, на такава омраза, я намираме в книгата Естир. В, в която се говори за унищожаването на един цял народ. Mm-hmm. По-късно, разбира се, вече заради разполнението да на Исус Христос на кръста и християнската църква има роля в а, наслояването на този антисемитизъм, Даже и хора като Мартин Лутер са за жалост са се подавали на него.
0: Mm-hmm.
2: А, но това е една вест, че, която и днес можем да е, да е много актуална, защото днес край мигранти, край исламски фундаментализъм, край други неща около нас, много лесно обществото и аз самия мога да се настроя към цели етноси, към цели религиозни групи
0: mm.
2: и да ги марганализирам или пък направо да ги, да ги мразим.
0: Yeah, yeah.
2: Без да давам конкретни групи в предвид, но това е много за мен актуална вест. Бог не желая това.
0: Mm. И понеже това е последната книга от така наречените исторически от Стария Завет, книги, които се занимават с историята на Израел, как би обобщило историята на Стария Завет? Не само на Израел, макар, че за него се говори най-много, но на цялата Старозаветна история.
2: Ами, да, това е много голям период, разбира се, и много разнороден и разнообразен. В цялата история на Стария Завет виждам, че тя протича по един определен Божий план. Бог създава света, mm-hmm. светът се отделя от него и света Бог започва да работи за връщането на този свят при себе си. Това минава през излъчването на един народ, формирането на този народ, даването на закони и на народа. За жалост този народ не изпълнява мисията си. Ни някъде тук и в днешното продаване говорихме за една точка от тази история. Тя е малко тъжна история за жалост, както и цялата човешка история. Тя е история на бягане от Бог, на несъобразяване с това, което Той иска от нас, но пък същевременно от една страна виждаме тази линия, че човечеството се отдалечава от Бог, а това още повече засилва Божието желание да помогне.
0: Mm-hmm.
2: И някъде от Новия Звет тези две линии се събират в личност на Исус Христос. Но ако трябва да обща с разлетната история, тя за мен е по-скоро тъжна mm-hmm. от човешка гледна точка и оптимистична от Божия гледна точка, защото в крайна сметка Бог има план, той ще го следва.
0: Добре, благодаря ти, че беше наш гост и ни помогна да схванем общите контури на някои от историческите книги на Стария Завет.
2: Беше приятно на мене и успех в следващите предалния. Благодаря.
0: Скъпи слушатели, с това предаване ние завършихме разглеждането на около 25% от 66-те библейски книги, които формират същената библиотека на библията. Затова нарекохме предаването книгата с книгите, защото библията не е една книга, а множество книги, от които научаваме доста интересни неща. Бъдете с нас и в следващото предаване, когато ще продължим обзор на библейските книги. Вие слушахте предаването с по радио 316 до чуване. Вярата днес Събития и коментари Има ли война и неприязън между вярата и науката? Възможно ли е вярата и науката да бъдат заедно в хармония? Нози считат, че Библията и нейната информация отдавна е отречена от науката. Истината обаче е друга и една сериозна група от учени, които се занимават професионално с наука, могат да го потвърдят категорично. Здравейте, скъпи слушатели! Аз съм Борислав Йорданов, а вие слушате предаването Вярата днес. Бих искал в една поредица от няколко срещи да ви запозная с една европейска научна конференция, на която имах честа да присъствам. Тя се проведе от 2 до 7 юли в Аинса, Испания, беше посветена на вярата и науката под наслов «Преживей творението». Амбицията и целта на тази конференция беше да покаже нещо изключително важно, а то е свързано с широко приятата постановка в обществото. В съзнанието на хората се насажда максимата, че еволюцията е причината за происхода на живота и на голямото биоразнообразие по земята. Теорията за еволюцията е толкова широко разпространена, че тя се поднася на всички като един неопровержим факт. Срещаме не само в научните кръгове, в образованието и училищата, но теорията за еволюцията се представя и като факт в рекламите, развлекателните предавания, включително и за най-малките деца. А най-удивителното е, че тя се поддържа като един факт дори и в религиозните кръгове на богословите, които би трябвало да поддържат Библията. Причината за тази широко разпространена представа е във вярата, в това погрешно вярване на мнозина, включително и учени, че науката е доказала категорично еволюцията, без всяко съмнение. Цялата конференция за вяра и наука подното преживее творението, беше посветена да покаже, че това не е така. Бяха изложени ясни факти, които показват, че Изключително неправилно да се настоява, че еволюцията е факт. Говорители и водещи бяха учени от Европа и Америка и някои от тях ще ви ги представя в поредица от предавания, посветени на конференцията. Първият е доктор Леонард Брант от САЩ. Той е професор по биология, палеонтология и геология в отдела за биологични и в университета Ломалинда. Защитил е своят докторат в Корнелския университет през 1970 след което е поканен за преподавател в научния факултет на Ломалинда. Преподава курсове по палеонтология, обща биология и философия на науката. Изследванията му са основно върху процесите на фосилизацията и на геологичните фактори, които влияят върху съхранението на фосилите. Автор е на повече от 35 важни научни изследвания и на още множество статии в различни научни издания. Има издадени три книги, които са преведени на няколко езика. Във своите три презентации на конференцията доктор Леонард Бранд представи нови доказателства, че горските фусили в Йеллоустоун потвърждават библейското описание на потопа така, че библейската скала за времето на Земята е нещо напълно реално. Доказателствата за това се увеличават все повече чрез научните изследвания. В една от презентациите си доктор Брант представи и новите изследвания в областта на епигенетиката. на тази сложна организация и адаптация на гена в клетката, ние можем да възприем за реалност интелигентния дизайн в живите организми. И това е много по-адекватно обяснение на тяхното сложно устройство от теориите за случайност и хаотичност продължение на милиарди години. Нека чуем цялото интервю, което доктор Леонард Брант се съгласи да даде специално за слушателите на Радио
1: 3.16. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16?
0: Къпи слушатели, намираме се на Европейската конференция за вяра и наука, тук в Испания. Тя се провежда в малкото градче Аинса, в полите на Пиринеите. И заедно с мен е доктор Леонард Бранд, учен, палеонтолог и геолог от университета в Омалинда, Калифорния. Той се съгласи да даде кратко интервю специално за вас, слушателите на Радио 316. Доктор Брандт, занимавате се вече повече от 50 години с наука. Какво ви накара да посветите живота си на тази област на познанието? Може би нещо от вашето детство?
1: Мисля, че понеже израснах във ферма, това повлия на моето детство. Не знам защо избрах точно тази област, но това се случи след като се отказах да бъда овчар в Австралия. Винаги съм искал да бъда биолог и това е може би заради моите преживявания във фермата. Не знаех какво точно ще направя с биологията, но знаех, че искам да бъда биолог.
0: Защо палеонтологията и геологията са вашите области от науката, коя ви привлече към тях?
1: Моето университетско обучение беше винаги свързано с биологията. Моят докторат е върху еволюционната биология. И това е, което започнах. Но това се промени най-вече, когато мой колега ми даде полезен материал по темата за някои фусили и ме помоли да го обобщя за провеждането на едно заседание. Съгласих се да го направя. Прочетох този документ за фусилите и осъзнах, че е необходимо да се направят някои проучвания и изследвания. И от тук започна всичко. Разбрах, че това е много интересно и бях привлечен да изучавам все повече и повече по темата, Накрая се преквалифицирах от биология към геология, така изследователският ми експериментален опит стана палеонтологията и геологията. По това време бяхте ли вярваш в Бога? О, да, израснал съм в християнски дом, но в действителност много години това нямаше голямо значение за мен. Когато станах на 20, трябваше да взема решение за вярата си, да вярвам или не. За това започнах да изучавам Библията и да я сравнявам с други исторически книги и факти и осъзнах, че да, аз вярвам Библията.
0: За разлика от миналото, днес повечето учени отхвърлят вярата в Бога и в Библията, а как така вие сте дълбоко вярваш библейски християнин?
1: Ами мога да разкажа накратко за моите преживявания с християнството, което започнах да приемам сериозно чак след 20-та си годишнина, докато учех в университета. Да, отчасти бях повлиян от моите родители, но само моите лични изследвания ми помогнаха да осъзная, че мога да се доверя на Библията. Намирам записите на библейските случаи в историята, това съответства на реалността. И проучванията ми в науката ми дадоха увереност, че не е възможно да няма създател. А какво
0: мислите за тази тенденция другите учени да не вярват в Библията днес?
1: Има дълга история като причини за това положение. По време на просвещението, много учени започнали постепенно да отръпват доверието си от всеки източник на авторитет, включително от Библията. Това се задълбочило и станало силна тенденция и така много поколения учени са обучавани да вярват, че няма Създател, че няма Бог. И това е придобило такова влияние, че много хора не осъзнават и не мислят, че би могло да има и друга възможност и друга опция. А какви са вашите връзки и отношения с учените, които не вярват Библията и в Бога? Обучението ми в университетката и докторската ми програма бяха ръководени от учени от Корноелския университет, които категорично не вярват в Бога и в сътворението. Очакваха от мен да разбирам това, което преподават, не са изисквали от мен да вярвам в това. И така научих много от тях, но те ме уважаваха въпреки различията ни, защото можех да им представя моите аргументи. И докато работех с други учени през годините, съм си сътрудничал с такива, които са атеисти. Те не са били съгласни с мен, но когато сме работили заедно и са виждали, че извършвам качествена научна дейност, те са ме уважавали, въпреки че не мислим по един и същи начин. Какво в
0: научната ви работа е усилило вашата вяра и ви е довело по-близо до Бога? Кажете им нещо повече за вашите проучвания.
1: Един от факторите е в биологията. Да, моите преподаватели бяха биолози, еволюционисти, но можех да видя, че те наистина нямат добри отговори на някои въпроси. И колкото повече изследвах, толкова повече осъзнавах, че за да се опитваме да обясняваме модела на света без дизайнер и създател, това не сработва много добре. И докато правях проучвания по палеонтология и геология, разбрах, че трябва да оставя ума ми да бъде отворен за различни възможности, което включва освен светските научни разбирания, така и библейските разбирания. Размишлявах и за двете и открих, че когато го правя, това ме води до повдигане на въпроси, които в противен случай вероятно не бих задал. И разбрах, че когато възприемам този отворен подход, това ме позволява да извършвам по-добра научна дейност, и това се оказа подход, който укрепи моята вяра. И е, може би и вярата ви в Бога ви даде една
0: друга гледна точка, която учените атеисти нямат.
1: Да, прочетох много материали, написани срещу сътворението. антикреационистки материали. И те имат много категорични позиции, но е ясно, че напълно не разбират нищо за това, как образованите креационисти мислят. Атеистите разбират само своята гледна точка, но не мога да разберат тази на другите. От друга страна, за да бъда учен, активно ангажиран с изследването, аз трябва да разбирам не само моята собствена гледна точка. Трябва да знам всичко, което другите знаят, и в крайна сметка, как те интерпретират фактите и защо. И това ми дава възможност да сравнявам тези различни гледни точки и да виждам конкуренцията между тях. И така мога да имам по-отворен подход при изследването. Вие сте автор на книгата
0: «Вярата, разумът и земната история. Модел на земния и биологичния происход чрез интелигентен дизайн». Разкажете ни и повече за тази книга. Какво ви накара да я напишете и защо нашите слушатели трябва да я прочетат? В
1: продължение на около 40 години преподавам курс за происхода. Заглавието е «Философия на науката и происхода». Преподавам как функционира науката и каква е философията на науката. И когато я прилагаме, можем да разбираме происхода и как се осъществяват нещата. Когато преподавах този курс през годините, наистина нямаше подходящ учебник за него. Има добри книги, но само по специфични теми за философията на науката и за происхода. Имах нужда от книга, която да използвам като учебник. И накрая реших, че сам трябва да подготвя такъв от лекциите, преди около 20 и няколко години започнах да работя по тази книга. Беше публикувана, а сега е вече трето издание. Имам и съавтор, който е също много полезен. И тази книга е много приятна за четене, така казват хората. Използвана е и на много места като учебник за курсове като моя. Смятам, че е подходяща за образовани хора, които искат да са наясно за голямата картина и да разбират различните гледни точки за происхода. Не използвам аргументи само от моята гледна точка. Студентите ми имат нужда да разберат какви са различните възможности и защо избират това, което избират. Така, книгата се опитва да даде честно описание на теорията за еволюцията и светските теории за происхода, заедно с библейския подход към него. И студентите трябва да сравняват, да изследват, за да вземат своето решение. Днес разбрах, че имате издадена нова книга от тази
0: година. Сътворение? Наистина ли? Разкажете ни повече за тази книга.
1: Нейното заглавие е Сътворение? Въпросителна? Наистина ли? Въпросителна? Един разговор за происхода. Мисля Мислех си за това, как мога да представя някои от материалите си в една по-малка книга, написана по начин, който ще апелира към по-широката аудитория. И си казах, това може да е разговор между двама души и така се и получи. Написане е като разговор между атист и библейски вярващ, и двамата са учени. Те са на дълго изследователско пътешествие и дискутират ден след ден. Това е форматът на книгата и хората, които са чели, ми споделят, че се чете на един дъх. Надявам се, че тя ще е полезна за хора, които иначе не биха прочели други материали. Много интересно. Какъв е вашия съвет и
0: препоръка към младите хора след 50 годишния ви опит, към уния, които се интересуват от наука или към тези, които вече работят в областта на науката?
1: Моя съвет е да не приемате просто това, което хората ви казват или само това, което сте чели. Мислете върху всичко с един критичен поглед. Мислете внимателно дали е добре аргументирано или не. Изучавайте, за да разбирате различните гледни точки, не само вашата гледна точка, но и тази на другите. И не изключвайте възможността за съществуването на Бога, само защото повечето хора го правят.
0: Благодаря ви за тази възможност да проведа това интервю с вас. Пожелавам ви удовлетворение в това, което правите, за да вдъхновявате другите да
1: израстват. И аз ви благодаря. Беше много приятен разговор. Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат.
0: Скъпи слушатели, имахте възможност да чуете интервюто с доктор Леонард Брандт, професор по палеонтология и геология. В следващите някако предавания от Вярата днес ще продължим да ви информираме за конференцията посветена на Вярата и науката. Ще имате възможност да чуете и други интересни интервюта с учени или участници в конференцията. Затова бъдете с нас и следващия път до чуване. Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Сайт 3-16.bg